0: Ați venit la un nou episod din Morning Podcast și astăzi sunt super încântată să am alături de mine două persoane super drăguțe și foarte smart mai ales în zona financiară și aș vrea să vă prezint cu ocazia asta și un proiect foarte interesant și care mă entuzia- entuziasmează foarte tare pentru că este primul podcast de educație financiară pentru femei din România și mă bucur mult că am avut ocazia să contribui puțin la, la acest proiect și sunt convinsă că o să aducă foarte multă valoare în, în zona asta de educație financiară, unde uh, avem foarte multă nevoie și sper să ajungă la cât mai multă lume uh, ceea ce discutăm acum și uh, te invit să le asculti și podcast lor, care se numește Women Smart Money, Așa că bine v-am găsit Irina și Ramona și o să începem pe rând cu Ramona. Pe Ramona, ai mai auzit un în Morning Podcast, am mai discutat cu ea despre educația financiară pentru femei și o rog din nou să se prezinte așa un pic pe scurt și apoi o să povestim și cu Irina și vedem exact unde duce proiectul lor și ce avem de câștigat dacă ne educăm în zona aceasta financiară. Bună, Ramona!
1: Bună, Gabi! Mulțumim foarte mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult că vorbim din nou. Să mă prezint pe scurt, Ramona Dragomir, este numele meu. Eu am experiență în, în, profesională, să zic așa, în bănci, în zona de corporate banking de vreo 14 ani. Uh, și iar zona de finanțe pre- personale mă pasionează de ceva mai puțin timp, să zic de vreo șapte ani am început să mă interesez Și de câțiva ani, cred că sunt 2-3, am început să investesc și să mă intereseze și zona de investiții cu efectiv concret și aplicabil uh, Și ai spus să fie scurt, dar <laughs> să mai zic doar că împreună cu Irina și o să vă povestim mai mult Vrem foarte mult să ajungem la mai multe femei cu uh, interesele acestea ale noastre, să le dăm mai departe, pentru că suntem convinse că uh, sunt importante și aduc la o îmbunătățire
0: a vieții, dacă există aceste cunoștințe. Să o și pe Irina să se prezinte puțin și apoi uh, să
2: intrăm un pic în detalii. Bună, Gabi! Bună, Ramona! Numele meu este Irina Stancu. Uh, și, așa cum a zis și Ramona, și eu sunt corporate girl, cam de 12 ani activez în zona bancară și mai nou în zona de IT, mai nou, dar de 8 ani să zic, deci nu chiar mai nou, uh, în zona de IT, dar tot pe. am rămas cumva tot pe investment banking și corporate banking. Uh, și, deși în 2009 am avut primul meu. Job oficial, să zic așa, îmi place mai mult zona de IT, iar cam de un an, așa, am și cel mai împlinitor, să zic, dar și cel mai dificil job, acela de mamă, am o fetiță Sara și în puținul timp liber care îmi rămâne, am început să postez și eu content de educație financiară pe pagina de Instagram și pe blog, și din fericire am cunoscut-o pe Ramona online și ne-am decis noi să facem acest proiect de Smart Women, Smart Money, de care sunt foarte încântate și îți mulțumim cu această ocazie, Gabi, din nou <laughs> pentru tot sprijinul și să vedem cum o să fie. Sunt foarte curioasă cum v-a
0: venit ideea să începeți acest proiect. O să spun o poveste dacă nu ai
1: voie, da? E, e puțin așa am, amuzant și, cumva, satisfăcător apropo, de ce zice Irina, că a început să aibă un loc al ei pe internet în care să își pună interesele și să contribuie la educația celorlalți, așa am simțit și eu nevoia la mijlocul anului acesta. Am acest proiect fără un scop anume, dar în care am investit așa timpul pe care îl aveam liber și mi-a dat satisfacții. Urmărind ce alți oameni pe Instagram, am dat din Irina, cu care am conectat 100% la nivel de content. Deci, cumva mi se părea că ceea ce spunea acolo și avea mai multă vechime și experiență, e ceea ce aș fi spus și eu. Sau, nu știu ce carte spunea că a citit, tocmai o citisem și eu. Se legau așa foarte multe și am început să vorbim. Și am început să vorbim. Inclusiv cred că începusem să ne dăm niște recomandări de podcasturi. Știam că noi ascultăm am două podcasturi, inclusiv pe al tău. Și am, uh, apoi a venit, uh, a venit invitația de la tine să vorbim data trecută în, uh, în episodul despre educație financiară pentru femei. Și uh, între timp noi trebuia să ne întâlnim la o cafea, pentru că nu mai uh, lung puteam să vorbim totul pe, pe scris, trebuia să ne întâlnim și să ne cunoaștem. Și eu n-am mai avut răbdare și am întrebat-o dacă ar vrea să facem un podcast împreună înainte să ne întâlnim ne- la casă. Și <gătii> <gătii> răsunsul Irinei a fost, Irina o să te dau de gol, a zis, a zis mă gândeam și eu la același lucru.
0: <gătii> Sincronicitate.
1: <gătii> așa că de aici a pornit și cum, nu știu, pas cu pas așa am ajuns să facem asta, mi se pare,
2: mi se pare așa o bucurie și o întâmplare fericită. Și oricum, pe lângă podcast, și toate planurile noastre, obiectivele în zona asta de educație financiară erau pe aceeași lungime de undă, adică eram, hai să-ți povestesc ce mi-ar plăcea să fac. A, nu te cred, așa și eu. A fost foarte, foarte faină întâlnirea.
1: Și mai ales când uh, noi avem uh, mulți prieteni cumva care sunt în zona de bănci, dar nu neapărat au interesul ăsta clar pentru, pentru educație, pentru finanțe personale, pentru investiții, că eu n-am mai găsit o persoană reală care stai aibă exact aceleași interese și ăsta
2: așa o, o nu au și mai, ales, da, și mai ales femei, adică prietene care să fie interesate în zona sau nu neapărat interesate, care să fi început călătoria aceasta de investiții, de finanțe personale, de optimizarea unui buget. Și e, pe de-o parte e foarte fain că ai cu cine să, să dezbați interesele astea comune și pe de altă parte am, mi se pare că avem și șansa de a aduce subiectul acesta în zona feminină, să zic așa, să-l promovăm și, zic, cum mai zis tu, Gabi, să arătăm că nu e ceva super sefe pentru care trebuie să înveți ante, zile, să înțelegi ce se întâmplă acolo, ci doar să începe de undeva cu pași mici și ușor, ușor se văd progrese foarte mari.
0: Oricum recunosc că și eu la începutul anului 2021 nu aveam ideea de investiții, mi se părea ceva... Uh, special pentru bărbați, așa, nu știu, aveam impresia că doar bărbații s-ar pricepe, că ce mă uit eu pe graficerea, ce înțeleg eu de acolo, ce atâtea să... Deși am făcut o facultate acum mulți ani de profil economic, mi se părea că nu mă atrage și uh, am zis totuși, hai să văd că poate, poate e ceva acolo și ușor, ușor am avut invitați din zona asta și mi s-a părut fascinant, adică chiar îți dă... te ajută Propuziți să înțelegi niște lucruri uh, și să-ți optimizezi viața altfel, având zona asta de, de educație financiară. Și felicit încă o dată pentru că ați avut ideea asta și că uh, a durat totuși foarte puțin de când v-ați hotărât până ați lansat ceva concret.
2: Da, e foarte interesant că și eu am prieten care um, zi- Sunt investitori, să zic așa, în general bărbați, dar există acest concept că dacă investești, trebuie să faci analize foarte complicate, să te uiți pe grafice, cum ziceai tu, să stai tot timpul să citești, să fii conectat la ultimele știri, însă sunt diferite tipuri de investiții, iar noi cumva promovăm ideea de investiții cât mai pasive, în sensul că nu stai zilnic, nici săptămânar, nici chiar lunar, nu trebuie să stai foarte conectat în zona asta, poți să iei niște decizii pe termen lung care să-ți necesite un timp foarte mic din partea ta, dar asta înseamnă să, să devii tu foarte conștient de. să-ți iei o decizie conștientă că intri în acest proces pe termen lung și sunt câțiva pași foarte simpli pe care să-i urmezi. Dar, într-adevăr, este această legendă că, de fapt, e foarte complicat și poate să fie foarte complicat dacă faci trading, dacă să zicem. Adică azi vinzi, ai cumperi, mâine vinzi, iar cumperi, iar vinzi. Și, și scopul aș... ar fi profitul imediat. Uh... Exact. Profitul imediat, dar ajungi, pe de-o parte, în, la final de zi, când trajnie, poate timpul pe care tu l-ai alocat în aceste activități Nu a fost suficient de bine recompensat, adică banii pe care îi faci la finalul zilei nu merită cumva timpul tău sau bine poți să și pierzi, dar noi asta vrem să promovăm că nu trebuie să ne bazăm pe ideea că doar investești foarte, foarte mult timp din viața ta să să câștigi, să zic în acest proces. Chiar din potrivă, și chiar am citit foarte multe studii care atestă că femeile sunt mult mai buni investitori, mai ales pe termen lung, pentru că noi avem niște calități precum răbdarea, asumarea, care sunt foarte importante uh, pentru investitorii pe termen lung, să zic așa. Atât că nouă ne lipsește cumva uh, curajul de a da. începe. Exact. Pentru că și este foarte justificat. Noi, ca femei, nu avem o istorie foarte lungă în spate de asumarea deciziilor de putere în, la nivel de carieră, de exemplu. Adică, inclusiv dacă stăm să ne gândim până acum câteva zeci de ani, nici nu avem voie să merg la o facultate ca femeie. Adică față de bărbați care au o istorie foarte lungă în spate și e normal cumva că e o mult mai multă încredere în ei și toate planurile în carieră, familie, inclusiv pe, pe partea aceasta de organizare financiară. Și Cumva încercăm și noi să punem umorul la această schimbare de, de paradigmă, să înțelegem că nu este ceva foarte complicat și avem toate calitățile care ne trebuie, trebuie doar să pornim de undeva. Da. Exact. Și podcastul vostru este un pas foarte, foarte
0: bun. Și aș vrea să. să ia, o să luăm cumva cu începutul și să vă întreb pe fiecare ce înseamnă pentru fiecare dintre voi independența financiară, că până la urmă asta este, așa văd eu, obiectivul final, că de asta dorim să ne educăm și să învățăm investi, ce înseamnă să investim pe pe termen lung o independență financiară de la un anumit de la o anumită vârstă mai devreme decât cea de pensionare, să zic și vreau să întreb pe fiecare ce înseamnă pentru pentru voi acest lucru
1: Pot să încep eu M-am gândit destul de mult la asta și eu am început uh, inițial doar cu cifre Să cumva să-mi fac niște obiective de independență financiară care țineau de uh, cât ar trebui să am niște venituri pasive Adică din investiții fără să trebuiască să muncesc pentru ele Astfel încât uh, să îmi pot menține stilul de viață actual Asta este un început într-adevăr, dar ulterior gândindu-mă așa mai mult Mi-am dat seama că, de fapt, pentru mine este foarte important timpul și independența adevărată este să-mi fac o zi așa cum mi-aș dori. Adică să pun în ziua respectivă, să-mi pun eu ce vreau în ziua respectivă. Și asta poate să implice să muncesc sau să nu muncesc, să iau o pauză. Deci, nu neapărat să nu muncesc deloc, dar să muncesc cu sens ceea ce vreau eu sau poate timpul pe care vreau să investesc acolo. Cam așa ar fi în mare. Pe total, mi-am menținut obiectivele acelea de, de cifre, dar nu vreau să am o. adică vreau, vreau să îmi creez drumul până acolo, astfel încât să fie foarte uh, cu sens, să, să, am o, să ajung la un punct în care să fiu satisfăcut așa de, 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 de viața mea și de programul meu la nivel mai
2: holistic decât uh, doar, doar uh, veniturile respective. Foarte fain ai zis, Ramona. Și cam în același fel am, am procedat și eu în ideea în care Prima oară mi-am pus pe hârtie cifre. Ne-am în 200, două femei ale cifrelor. Noi ne plac graficele, Excel-urile, suntem puțin ciudate, știm. Dar, într-adevăr, cifrele acelea nu, nu te ating așa foarte, la un nivel foarte profund, dacă nu le corelezi cu ce o să se aducă ele în viața reală. Și, pentru mine, independența financiară înseamnă. Um, Viața aceasta, cumva ideală din punctul meu de vedere și nici pentru mine nu înseamnă ideal să nu mai lucrez deloc, ci să am capacitatea de a-mi alege proiectele care îmi plac mie, care pot să fie remunerate mai mult sau mai puțin. Și chiar am făcut exercițiul acesta cu soțul meu și ne-am gândit noi așa cum ar arăta o zi ideală pentru noi, ce job am avea și am ajuns la concluzia că ne plac anumite activități care nu sunt remunerate foarte mult, să zic. Dar asta ne-am dori noi să facem. Și pe lângă job-urile astea, acestea ideale, evident ne dorim pentru Sara să aibă acces la orice fel de educație pe care și-o dorește, de exemplu. Este foarte important dacă ea aș alege un anumit viitor din punct de vedere al carierei, să putem avea opțiunea de a o ajuta. Ce mai este important pentru mine personal și pentru soțul meu, dar mai mult pentru mine, să avem opțiunea de a călători. Destul de mult. Adică, să zicem că și acum poate călătorim, dar avem și niște venituri active care să ne, să ne poate întreține aceste, aceste călătorii, dar ne dorim și pe viitor, când ne putem retrage anticipat, <laughs> să avem în continuare posibilitatea financiare de a ne ajuta să vedem lumea. Și e foarte, foarte important ca fiecare să stabilească independența financiară din punctul lor de vedere, pentru că pentru unii independența financiară poate să însemne mai mult de atât, poate să însemne opțiunea, de exemplu, de a se muta într-o altă țară unde sunt costuri de viață mai mari și au nevoie de venituri mai mari pentru a-și putea susține aceste obiective. Sau pentru unii oameni, independența financiară poate să însemne... nu no, știu, posibilitatea de a se muta undeva la țară, să zicem, la noi, cu costuri mai reduse, dar să, să-și poată întreține toate cheltuielile curente până la până la final. Um, sau alt exemplu, poate unii vor să aibă un portofoliu foarte mare pe care să-l transmită generațiilor viitoare. Sunt oameni, de exemplu, care vor să atingă un milion de euro, să fie primii oameni din familia lor care au ajuns milionari. Și este un obiectiv foarte ok să-l ai. Dar nici nu trebuie să-l ai neapărat. Ca să, uh, nu înseamnă că dacă nu ai obiectivul ăsta, nu ești ambițios sau nu, știu, nu ești suficient de motivat să, să reușești în viață. Și totul pornește de la, la valorile fiecăruia. Dar în funcție de cum îți face această viață ideală, să zic, atunci și cifrele se așeze foarte ușor și sunt și niște metodologii care ne ajută să ne, să ne stabilim suma exactă de care avem nevoie pentru această independență financiară.
1: Aici aș vrea să dau o idee care mi-a plăcut foarte mult din cartea pe care o citesc acum și o recomand. Vă recomand și voi și celor care ne ascultă. Se cheamă The Psychology of Money de Morgan Housel. Și el zice la un moment dat despre ENAF, apropo de obiectivele noastre de independență financiară, pentru că noi ne setăm acum niște obiective la care, să zicem, că cel mai probabil o să ajungem, că ne punem toate intențiile acolo, toată puterea, muncim foarte mult și conceptul acesta FIRE, Financial Independence, retire Early, implică să muncești foarte mult activ o perioadă pentru a câștiga bine, după care banii respectivi să se mulțească și să îți dea ocazia să nu mai muncești mai târziu. Uh, dar, apropo de, de enough, poți să ajungi la obiectivul respectiv, dar se întâmplă de multe ori că atunci când ajungi să nu fii satisfăcut și să muți obiectivul, să muți postitul de obiectiv mai, mai uh, dreapta da? uh, și ambițiile să se mute doi pași, uh, iar obiectivul uh, să nu-ți mai dea satisfacția uh, pe care credeai că-ți o dă. Și uh, în cartea asta, uh, spune autorul foarte. Foarte relevant că și dă niște exemple, așa, super interesante, de oameni care erau foarte bogați și pentru că au, nu au avut conceptul de INAF, de e de destul, e bine cu tot ce am eu acum, au ajuns să facă anumite lucruri, poate fraudulente, poate uh, periculoase, să-și asume riscuri care sunt puțin aberante. Nu, nu, nu poți să-ți explici deși și-ar lua cineva asemenea riscuri, care au ajuns să piardă tot care uh, au, au, au făcut niște acțiuni inexplicabile, ca să uh, îmi spun pe scurt. Deci, conceptul de destul cu care mă lux și eu, adică eu acum n-am ajuns, mi am acolo, dar cumva încep să mă pregătesc psihologic pentru, pentru asta, chiar dacă e cu mulți ani înainte de a ajunge, uh, sau poate cu puțin, <laughs> cine știe, uh, să, 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 să-mi definez că... Uh, acceptu de destul și să fiu fericită cu ceea ce am și sau unde o să ajung. Pentru că mereu o să fie mai mult. Practic, poți să te compari mereu cu cineva care are mai mult, care are mai mult și nu există satisfacție, nu există fericirea. Noi vrem, de fapt, să fim, să fim mulțumiți, să, să avem timp, să ne bucurăm de viață. Nu vrem să alergăm
0: în continuu după un morcov pe care nu o să-l prindem niciodată. Și sunt, sunt foarte de acord cu tine și aș adăuga că acest tinaf începe de acum. Adică nu înseamnă că dacă tu de mâine o să înveți, o să te duci financiar, acum nu ești ok. Nu, acum ești ok și de aici pleacă. Adică cumva trebuie să vezi și partea frumoasă a ceea uhum. ce se întâmplă în acest moment. Nu trebuie să pleci de, pe, de la un minus, să crezi că astăzi ești pe minus și că o să ajungi pe plus cândva și atunci o să fii fericit. Nu, acum este ok, dar pas cu pas uh, construiesc ceva care să îmbine cumva și alergătura și relaxarea, pentru că dacă o să fie doar alergătură și să, am o mie de... Uh, afaceri pe lângă, ceea ce fac eu ca să mai câștig niște bani și uh, ca să ajung undeva într-un viitor improbabil, iarăși nu cred că e ok. Total de acord, da. Adică aici e, e să nu pară ok, o să mă du financiar și peste 10 ani o să fie magic. Nu, este ok acum uh, și practic, la fel ca și alimentația sănătoasă. Da? Eu acum încep să mănânc sănătos, nu o să se vadă astăzi sau mâine, dar poate nu se vede nici în 2-3 ani, poate nu se vadă nici în 10, dar eu știu că, o să am, că dacă eu mănânc sănătos,
2: o să-mi fie bine pe
0: termen lung și asta contează până la urmă.
2: Exact, ca, exact ca nutriție, e foarte importantă toată călătoria, deci nu, desti, nu doar destinația exact, finală, exact. ci călătoria e super importantă pentru că oricum cea mai mare parte din viață, să zicem, ești din această călătorie și atunci e foarte important să te bucuri de ea pe parcurs pentru că altfel e foarte posibil să, să fie să din și să renunți, exact. Și aici este și este un um, termen cunoscut în educația financiară cunoscut uh, ca și keeping up with the Joneses. Și este această tendință noastră de a fi mereu um, dar ne întorim mai mult, mai mult decât avem și mai mult și ne uităm în stânga și în dreapta, la vecinul din stânga și la vecinul din dreapta și ne uităm că unul are o casă mai mare decât noi sau altul are o mașină mai mare sau altul de ce își poate permite ceva cu banii și o trebuie să fac credite. Este cumva înamicul numărul unu al nostru în evoluția pe care ne-o propunem pentru că tot timp pot să fie oameni, cum a zis și Ramona tot timp pot să fii oameni care au mai mulți succes ca noi care au mai mulți bani ca noi și nu înseamnă că dacă atingem ce au ei în momentul de față o să fim și noi la fel de fericiți sau... nu înseamnă neapărat că ei sunt mai fericiți dacă au mai mulți exact. bani și aici pornește totul din interior și este foarte greu de uh, procesat partea asta de motivație interioară pe care trebuie să o găsești și Am văzut-o cumva pe pielea mea, adică eu am pornit de la un salariu foarte mic, la primul meu job aveam 1000 de lei, un salariu extrem de mic pentru și pentru vremea aceea chiar dacă era în 2009-2010, dar erau alte vremuri să zic în care eram foarte fericită că mi-am găsit primul meu job și am zis ok, Fac asta pentru experiență. Dar în mintea mea era tot timpul ideea asta: că atunci când o să fac mai mulți bani, o să fiu mult mai organizată cu banii mei, o să fie totul super, o să-mi permit tot ce vreau eu, și ușor ușor a tot crescut salariul. Adică cumva m-am mutat la mai mult decât dublu, după aia am mai adăugat o mie de lei, tot așa, s-a adăugat o treptat însă nu mi se îmbunătățau mie finanțele personale, adică cheltuielile oricum creșteau în același ritm cu veniturile poate chiar mai mult am început să, adică am ajuns să-mi fac și un credit la un moment dat și mergeam așa din cheltuieli mai mari în altele și mai mari și e foarte puternică tentația asta că vezi la prietenii tăi ceva și îți și tu și până nu am început eu să fac curățenie în interior să stau puțin, să-mi iau o pauză să mă gândesc că stai puțin, dar eu ce-mi doresc, de fapt, nu prea a funcționat. Și știu că sunt mulți oameni în situația asta în care zic, ok, dar eu am un salariu foarte mic acum. Dacă aș avea salariul tău sau dacă ajung să am 1.000 de euro sau fiecare ce sumă își vede 2.000 de euro, 3.000 de euro, și pun așa ca etalon pentru a atinge fericirea, nu funcționează, nu este suficient și tot trebuie să ne întoarcem în interiorul nostru de asta eu și Ramona ziceam că această călătoria noastră în relația cu banii e foarte legată de dezvoltarea personală nu ajungi să ai nevoie să te cunoști foarte bine pe toate nivelurile și e e un proces foarte interesant de asta cumva îl promovăm între toți cunoscuții noștri
1: și, sincer, credem că așa cum ne uităm noi la, la bani, este pentru că simțim așa că așa se gândesc femeile în general, se gândesc mai mult decât la a câștiga și a investi. Simțim că avem un, un contact sau o apropiere de, de celelalte femei care înțeleg că am avut, nu știu, Diferite fete au venit la noi și ne-au spus că relaționăm cu, cu ce spuneți, cu cum spuneți și asta credem că aducem un plus pentru că privim altfel relația cu bani, un fel un puțin mai emo- ne uităm la emoțional, la cunoaștere, autocunoaștere prin economisire, poate prin cheltuieli, niște lucruri pe care
0: poate că bărbații nu le privesc sau nu, nu consideră că ar trebui să le, le privească din unghiul ăsta. La fel ca, nu știu, foamea emoțională, la fel și sunt cheltuierile astea impulsive, care toate pleacă de la aceeași problemă, de la gestionarea emoțiilor, înțelegerea lor, înțelegerea ta dincolo de emoții, să înțelegi ce sunt emoțiile, de unde vin ele, când și cum le-ai simțit prima oară, ce vor să-ți zică și de acolo pleacă toată călătoria asta și cumva într-adevăr se împletește. Adică nu poți să zici gata de mâine o rezolv ca și la diete. știi De mâine nu mai mănânc și peste 5 zile cazi înapoi în... <laughs> În obiceiurile inițiale sau la sport, faci sport trei, o săptămână și apoi iarăși nu mai faci. Adică cumva trebuie să mergi la, la cauză, da? la, punctul, la punctul zero, să înțelegi de acolo cum, se, cum poți să schimbi ceva pe, pe termen lung. Sună totul foarte bine, dar dacă cineva ar vrea de mâine să facă o schimbare reală, care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă?
1: Cred că primul pas, noi spunem mereu că este să știi pe ce se duc banii tăi, să știi câți bani intră în bugetul familiei, bugetul tău și câți ies unde se duc Deci primul, primul pas ar fi să să pui pe hârtie aceste lucruri, adică veniturile și cheltuielile, cel puțin câteva luni ca să extragi așa un fel de trend, să poți să faci niște să tragi niște concluzii Nu poți să iei anumite decizii fără să vezi lucrurile astea și după ce le vezi de exemplu poate o să ia să cheltuiești mai mult decât, decât câștigi E clar că sunt, sunt binevenite niște ajustări ca să tai din cheltuielile nenecesare Poți să vezi atunci dacă se duc niște bani, cei mai mulți mase după poate, nu știu, pe mâncare comandată, să zicem. Și, văzând cifrele astea, mai degrabă poți să iei o hotărâre pentru că ai dovada în față că o să, o, să gătesc, o să gătesc mai mult acasă. Dau un exemplu. Deci, ăsta ar fi primul, primul pas. După care, așa, lună de lună se pot face ajustări, poți să te uiți unde poate sunt niște cheltuieli care către niște lucruri pe care nu le mai folosești sau nu-ți mai aduc, nu știu, valoare. Și îmbunătățirea asta a bugetului ar fi primul pas, după care, bineînțeles, Um, ar fi uh, indicat să, să se economisească pentru, pentru niște fonduri de urgență și de siguranță, să se pună bani deoparte pentru aceste fonduri uh, și să se ramburseze creditele, uh, creditele de nevoi personale. Asta e, e foarte important, noi insistăm mult pe asta pentru că au o dobândă foarte mare și sunt niște um, sângerări de bani acolo, practic. Plătești niște dobânzi mari. Și e foarte indicat să se închidă cât mai repede aceste credite de nevoi personal Cam ăștia ar fi primii pași pentru a face așa ordine în, în finanțe Urmând ca pe termen lung, bineînțeles, să se ajungă așa pas cu pas la economii mai mari și poate chiar la, la investiții Ca să ajungi la investiții, de menționat este că nu, nu investești ceea ce ai nevoie Pentru că noi, cum ziceam la început credem foarte mult în investițiile pe termen lung și cred că femeilor li se potrivește foarte bine asta cu pe termen lung, pentru că nu e nevoie, cum ziceam, mai înainte de vreme și Irina, să te uiți la investiții în fiecare zi și în plus termenul lung diminuează riscul pentru că Poți, pe un lung, închide fluctuațiile astea pe termen, pe termen scurt care se pot întâmpla. Dar, istoric, s-a dovedit că, pe termen foarte lung, piața a crescut. Deci cumva cred că femeile, apropo de diferențe, de că bărbații au fost vânători și asumă mai multe riscuri și ei sunt mai predispuși să um, facă trading și să te pe termen scurt, cred că femeile sunt ok să sunt să, să, să mai, mai receptive, să lase banii acolo și să nu se așmească de mai multe riscuri, știind că, efectiv, dovedit, să zic istoric și statistic, că uh, da, termenul lung uh, diminuează clar riscul și ele sunt mai confortabile așa decât uh, să-și asume, nu știu, să, să nu doarmă nopțile dacă se întâmplă ceva
2: și da. pe termen lung pe lângă diminuarea riscului ai și avantajul dobânzii compuse despre care noi am tot vorbit și o să mai vorbim și în podcast și este cumva matematică de școala generală să zic așa, dar care nu ne-a fost predată în termeni practici, să zic, dar este aliatul nostru numărul 1 pe termen lung și chiar dacă începeți cu sume mici o să, o să vedeți că pe termen de 15-20 de ani o să ajungeți să câștigați mai mult din dobânzi decât din sumele pe care voi le depuneți, ceea ce mi se pare uimitor. <laughs> Și aș mai adăuga aici la ce a zis tu, Ramona, ar fi să își calculeze veniturile. Își deci puteți să vă calculați veniturile pe o oră. Gândiți-vă cât câștigați voi într-o lună, câte, luni, câte ore lucrătoare sunt în luna respectivă și scoateți efectiv rezultatul acesta final, cât, cu cât sunteți plătiți pe oră. Și o să vedeți că e are un impact puternic pentru că te va ajută să uh, unu, să vedeți dacă vi se pare corect uh, prețul respectiv dacă vi se pare că puteți ajunge la o sumă mai mare, de exemplu pentru că în momentul în care conștientizați că ok, pentru mine poate nu este suficient cât am acum, eu, eu simt că valorez mai mult, cunoștințele mele valorează mai mult în momentul acela creierul vostru automat să înceapă să găsească soluții să vă creșteți veniturile. Și asta, pe de o parte, ajută foarte mult și mai ajută și în ideea de a analiza de două ori înainte de a face o, o cheltuială. Ție, de exemplu, o bluză sau o geantă, să zicem, și poate geanta aia valorează 8 ore din viața ta. Atunci te întreb, merită geanta aceasta 8 ore din viața mea? 8 ore pe care... Aș putea să le petrec, poate, într-un mod mai valoros pentru mine. Sau orice cheltuială pe care o faci. O mașină. Vreau să-mi iau o mașină. Mașina asta valorează trei ani din viața mea, să zic. Merită să investesc trei ani din viața mea într-o mașină sau pot să reduc la un an, să zic. Adică sunt niște întrebări simple, dar care te ajută. Cel puțin pe mine m-au m-a foarte mult să iau niște decizii mai asumate.
0: Chiar e o perspectivă foarte interesantă să să-ți calculezi venitul pe oră. Și cred că asta te ajută și să externalizezi anumite lucruri. Nu știu dacă ești antreprenor în mod special, cred că te poate ajuta să externalizezi ce e peste, ce e sub, nu știu, ce știi că te costă, dar costă mai puțin să plătești pe cineva să facă.
2: Da, uite foarte faină perspectiva asta. Exact. Poate eu într-o oră în care mi ia mie o oră să editez Podcastul ăsta, să da, zic. Exact. Poate pot să fac ceva care să aducă mai multă valoare.
1: Nu vreau să zic o anecdotă, apropo de venit pe oră. Uh, pentru fetița mea, cred că am dat exemplu ăsta când mi-a cerut o jucărie și am zis, așa ca să încep un cumva, educația financiară de la vârste foarte fragede, iar are patru ani acum, I-am zis, păi mamii trebuie să plece o oră, de, o, 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 o zi, mami trebuie să plece o zi de acasă să se muncească ca să cumpărăm jucăria asta. Trebuie să nu să te mai joci cu mami o zi întreagă. Vrei? Bine, și răspunsul ei a fost Clar, nu. Uh, uh, să se ducă Tati.
0: Nu ce să zic, s-a descurcat. <laughs> da, da, da. <laughs> Foarte tare. Vreau să vă întreb, înainte să trecem la zona de investiții, să vă întreb un pic despre datorii bune și rele, pentru că n-aș vrea să, creadă, să rămână ceva cu ideea că gata, nu mai e ok să facem credite niciodată, credite sunt ceva rău, să merg cu, nu știu, să, să vedem un pic ce înseamnă datorii bune, datorii rele. Ah, băi, um, noi credem
1: că datorile pentru creditele de consum, adică dacă iei un credit de nevoi personale cu, nu știu, 15% de ca să-ți cumperi mobilă sau frigider, um, nu, nu e o idee foarte bună. Dacă într-adevăr poți să obții niște uh, termeni de printr-un card de credit pe care să nu plătești dobândă nu e atât de rău. Dar um, aceste credite pentru consum în general sunt rele. Um, creditele pentru locuință de obicei au o domândă mică și bineînțeles nu se pot închide peste noapte. Acestea sunt credite pe termen lung, sunt sume mari și uh, sunt pentru casa, de obicei îți dau niște beneficii mai mari decât uh, decât financiare, adică să o liniște majoritatea oamenilor își șiau o casă ca să aibă casa lor, să aibă o liniște că plătesc nu știu, nu plătesc chirie, plătesc la, pentru, pentru casa lor, să poată să investească acolo, să se simtă bine și nici acesta nu este un credit rău. Pe de altă parte eu n-aș merge pe ideea de a, de a rambursa, de a face tot posibil să, să rambursezi tot creditul pentru casă înainte să investești pentru că, tocmai pentru că Dobânda în general la creditul în imobiliar pentru casă este destul de mică și comparativ investițiile, dacă încep cât mai devreme, pot să-ți aducă un randament mai mare. Deci poți merge în paralel uh, cu creditul uh, pentru casă, dacă e posibil să se facă și niște rambursări anticipate pentru a micșora dobânda în total anii aceia de rambursare, atunci e foarte bine, dar la fel de bine este și să se înceapă cât mai devreme să, să se investească. Și apoi mai sunt creditele speciale pentru investiții de exemplu atunci când iei un credit ca să, să iei de exemplu un apartament pentru a-l închiria um, acel este, este un credit bun pentru că um, pe de o parte apartamentul respectiv um, se așteaptă să, să, să crească în valoare în timp dacă este un apartament Bine poziționat, are toate caracteristicile, să zic, bune din punct de vedere al imobiliarelor De aștepta să crească în valoare, te aștept și să-ți dea chiria respectivă și chiar să poți să acoperă rata Atunci clar este o datorie bună Dacă veniturile din chirie îți acoperă și rata sau sunt mai mari, practic este o investiție profitabilă Așa la, modul,
2: da, la modul foarte general invest, uh, creditele bune sunt uh, cele care îți aduc niște bani pe care tu ai ocazia să i multiplici și cele rele mm. m- sunt cele pe care le faci pentru a-ți cumpăra pasive, să zic. adică lucruri care nu se vor aduce um, alți bani la rândul lor. Avem active, cele care îți aduc bani, cum ați rămânați îți cumperi o casă și Îți, îți dă ocazia să-ți multiplici banii pe care i-ai luat ca și credit. Iar atunci când îți cumperi îți iei un credit ca să nu știu să zic, ca să mergi într-o călătorie. Călătoria aceea, da, îți aduce niște împliniri, dar sunt niște bani pe care nu se mai vezi toată înapoi. Adică sau, și mai rog, nu e ca să-i multiplici. Eu sunt un mare fan al călătoriilor, de, să nu se înțeleagă că sunt împotriva lor, însă nu văd o idee bună în a face un credit pentru a pleca într-o călătorie exotică. Cum am mai auzit că se practică sau mai, am mai auzit niște practici foarte uh, rele, să zic, oameni care fac credite ca să investească în uh, active foarte riscante să faci un credit ca să investești în acțiuni, cumperi acțiuni sau cumperi criptomonede, cum e acum trendul. Sunt niște active cu risc mare, tu poți să pierzi la acele investiții până la 100% și atunci rămâi cu creditul și ai pierdut toți banii e un comportament care trebuie evitat însă e acest hype, auzi în stânga, în dreapta, uite sunt toate pe creștere, poți să se ducă doar în sus și atunci hai să profiși de valul ăsta și chiar am auzit cazuri concrete de oameni care au făcut credite și mai sunt și poveștina asta de succes. Uite, am făcut un credit și am investit în bitcoin și acum am de nu știu câte ori valoarea inițială dar sunt cazuri foarte rare care sunt promovate și noi nu auzim cazurile care <laughs> aduc oamenii la faliment, să zic, pentru că nu se promovează acelea. Dar mare atenție cu, cu aceste promotori pentru a investi total de recomandate și chiar au, au cauzat multe crize financiare de-a lungul timpului. Inclusiv criza financiară din 2008, cea imobiliară, a pornit tot de la niște credite foarte scumpe, să zic așa. Oamenii s-au la, la dobândi foarte mari și asta e faza când oamenii nu se gândesc ă, dar eu oare îmi permit creditul ăsta, dar veniturile mele sunt foarte stabile pe următorii 20 de ani, sunt 0% șanse că eu să îmi pierd jobul. Ce fac dacă îmi pierd jobul Și atunci se îndatorează maxim, pe maxim cât le banca. Și în unele situații economice banca îți dă foarte mult, îți dă, nu știu, trebuie să te îndatorezi până la 50%. Dar Și apoi oamenii se supără că, uite, am rămas, mi-a luat banca, apartamentul, dar nu și-au pus problema că eu oare îmi permiteam să plătesc a, să am 50% în de datorare, Deci, total de evitat aceste credite pentru speculații, să zic așa, pentru că sunt multe povești triste și ne dorim să, să fie evitate. Dacă mai aveți ce ceva de adăugat eventual pe zona
0: asta de obiceiuri, financiare bune, care nu am discutat până acum? Ca și
2: obiceiuri financiare bune ar fi acestea, are pași mici în primul rând să încep de undeva foarte important să-ți setezi un buget pentru a înțelege situația ta actuală și să-ți setezi apoi niște obiective pentru a înțelege unde îți dorești să ajungi Din punctul meu de vedere ai nevoie să-ți cunoști punctul de plecare A, punctul de sosire B și pe parcurs Poți stabili călătoria în funcție de asta.
0: Aici, dacă stabilim punctul de plecare și punctul de sosire B, clar, punctul de sosire B este peste foarte mulți
2: ani. Da, sau pot să sta- da așa este. Sau poți să stabilești și niște puncte intermediare pe parcurs. De exemplu, eu, obiective. eu am obiectivul pe termen lung, independența financiară clar, e cel principal și mă ajută să mă mențină motivată. Și pe înainte am și niște obiective pe termen scurt, mediu, um, inclusiv vacanțe, exemplu mi le planific, mă ajută foarte mult să pot să pun lună de lună cât o sumă care să nu mi se pară foarte mare, să nu ne, de, ne dea peste capul cetul. Și avem nu știu, alți pași, pași intermediari, studiile pentru fetița noastră, știu, cam toate obiectivele care sunt importante pentru noi, le și plasăm undeva așa pe linia orizontului și ne, ne ajută cumva, știi, și pe parcurs că dacă te gândești direct la destinația finală de peste 20 de ani, zici, au, cam demotivează, dar... Uite, aș menționa și
1: unul care îmi place foarte mult și anume după ce se face această ordine în cheltuiel și în în buget, obiceiul de a te plăti pe tine primul se cheamă pay yourself first, îmi place foarte mult, care implică să trimiți niște bani în zona de economii sau investiții, încă atunci când îți intră veniturile în cont. Primul lucru și practic cheltuiești doar ce rămâne dar asta presupune să știi trendurile, să știi cât îți trebuie să să cheltuiești în una respectivă, să ai niște analize făcute pentru a evita să intri să nu ai suficient și să intri în credite, în carduri de credit. Dar îmi place foarte mult pentru că îți oferă așa o satisfacție mie cel puțin, o satisfacție constantă când nu transfer în contul de, de economii sau de investiții în fiecare lună și văd că contul respectiv se mai mărește puțin. E, pentru mine e o mică bucurie. E chiar un obiectiv
2: intermediar care e uh,
0: da, îmi un boost de... Da, un
2: șat de dopamină așa. Da. Foarte, da, foarte și tare. Uite, aici pot să adaug că e faină senzația și dacă încep un procent foarte mic, 1%, poți să pui lunar... 10 lei, să zic, sau 5 lei, important este să-ți să devină un automatism obiceiul ăsta. Um, și după aceea, când îți crești venitul sau când reușești să-ți eficientizezi cheltuielile, evident o să crească procentul acela, dar um, e foarte important să nu aștepți până când se întâmplă aceste lucruri, când îți crești venitul să um, reduși cheltuielile, pentru că um, e conceptul acesta de autostradă neuronală. Chiar așa este. Când, ai ne- când vrei să setezi un, un obicei sănătos, trebuie să setezi, pornești pornește la o cărare nebătătorită și ca să ajungi la acea autostradă, faci zilnic sau săptămânal sau lunar, pași mici și în timp o să fie și mai mari și mai mari și mai mari și... Dar e important să să ajungă un automatism pentru noi, altfel o să avem des tendința să să renunțăm.
0: Sunt și aplicații care știu că mi-am adus aminte de la Revolut, există un transfer automat, mi-am adus aminte acum că îți ia din cont și îți face un save, să zic, și chiar avea o denumire interesantă, se numea transfer pentru o zi ploioasă sau ceva de genul ăsta. Și ia din când în când câte 30 de lei sau restul, dacă plătești 45 de lei, ți-a 5 lei și ți-i mută acolo și la un moment, uite așa, cu o sumă destul de mare și nu știam de unde e bine, tot din contul toția, dar parcă te simți așa bine când ai acolo un backup.
2: Da, și oricum dacă nu se duceau acolo, se duceau sigur pe ceva Exact, mai exact lai... da. știu că îți mai lai o cafea Da, 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 da exact exact, exact, așa, vede
0: vedeai în contul acolo și cu siguranță se mai lipeau o carte, ceva de, de ei uh, Bun, aș vrea să trecem că ne apropiem așa de final la partea de investiții Deci, uh, Așa să recapitulăm, ne uităm la, ne facem așa o curățenie, ce intră, ce iese, ne punem deoparte niște economii, un fond de siguranță și apoi începem să investim ușor, ușor. Aș vrea să vă rog pe rând eventual să povestiți așa despre experiența voastră cu investițiile, în ce domeniu ați mers, așa aproximativ, nu trebuie să dați exact detalii și... Ce ați învățat în, în toată perioada asta de când ați început să
1: investiți? Um, pot să încep eu. Pentru mine, cred că și pentru Irina, dar o las pe să zică, investițiile preferate sunt fondurile mutuale de tip ETF, adică Exchange traded Fund. Când le-am descoperit acum vreo 3 ani, nu prea de mult, din păcate, mi s au părut wow. Mi s-a părut wow pentru că am aflat că poți să investești sume mici de bani, În foarte multe companii dintr-o dată Cam asta îți oferă fondurile acestea Și chiar și fără comisioane Că un om de rând are acces să fie investitor în acțiunile companiilor mari din lume Cu costuri foarte foarte mici Și nu trebuie să aibă sume foarte mari de bani ca să facă asta Mi s-a părut super interesant Mai ales că eu clar am o aversiune la risc destul de mare, mi s-a părut că diversificarea mi se, mi se potrivește ca o mănușă, să, să am cât mai multe cât în orice tocmai ca să nu risc dacă aș investi într-un singur activ, într-o singură acțiune, bineînțeles că riscul e mai mare Adică poate să fluctueze și să, să se piardă toți banii sau să am câștiguri mai mari dacă într-un caz și fericit deci asta ar fi și am investit de când am început în mai multe astfel de fonduri Dar focusul a fost să fie o diversificare cât mai mare Atât pe țării dezvoltate cât și pe țării emergente sau pe companii mari și pe companii mici Și am niște preferințe așa, de la nivel de industrie O să zic la general, am o preferință de exemplu pentru economia verde Știu că ăsta este cumva viitorul și îmi place să mă uit la... La companiile sau la fondurile care au accentul ăsta pe sustenabilitate, pe pe, pe focus pe social și green și și pe tehnologie Tot cumva sunt niște preferințe care vin așa dintr-o analiză high level, dar care îmi dau mie un confort sau Am eu o afinitate mai mare pentru că cred că o să crească mai mult decât media, să zic aceste tipuri de industrii, Dar ele specifice în totalul portofoliului, sunt mai mici, astfel încât diversificarea să rămână. Cam asta ar fi preferințele mele, dar aș mai adăuga și că în ultimul timp îmi place foarte mult și zona de imobiliare. Nu am, nu am investit foarte mare acolo, dar am început să, să studiez și chiar să facem primele mici Investiția anul acesta, eu și cu soțul meu, și mi se pare că este o zonă în, Rom- în România, dacă se face uh, cum trebuie, adică să se țină cont de, mulți fa- de na, factorii care contează în imobiliare, adică să cumperi lucruri care uh, sunt, uh, să fac, se facă o analiză bună, să fie o locație bună și așa mai departe, o construcție bună, cred că există tot așa un potențial de creștere. În general, se, nu, nu, nu vreau să influențez pe nimeni, dar cumva asta e părerea mea Este că imobiliarele, în istoric, de fapt s-a dovedit că ele cresc, valoarea lor crește cu inflația Există, normal, cum zicea și Irina mai devreme, perioade de criză, perioade în care se fac ajustări, se scad prețurile Dar na, cumva e o preferință mea pe termen lung sau o Părerea mea că imobiliarele, dacă sunt, dacă d- 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 investiția este bună, d- atunci și, poten- și potențialul de, de creștere este acolo.
0: Dar aș vrea să te întreb anul ăsta. Mi s-a părut un an bun pentru imobiliare din punct de vedere al cumpărării. Adică, nu știu, nu este, nu este o bulă acum? Sincer, eu
1: cred că pe termen mediu și lung, prețurile vor continua să crească în zonele bune și în orașele mari. Uh, în cazul nostru, chiar n-am făcut o achiziție destul de uh, cu un preț favorabil. cum a fost o circunstanță bună, probabil a, okay. a, a fost, da, cred că și, da. Dar uh, s-ar putea să. Nu depinde de, de zonă, dar s-ar, uh, cumva s-ar putea să. Nu știu, se e părere foarte, foarte personală și nu aș da să fie nimeni ca pe un sfat de investiții, dar cred că impactul pandemiei pe imobiliare s-ar putea să se vadă puțin în anul următor, pentru că, ce să zic, au fost foarte multe drame. S-ar putea să fie mai multe, destul de multe oferte la vânzare, pe, pe, poate, poate într-un an, s-ar putea să mai, să mai scadă prețurile, poate
2: Dar da, asta pe termen scurt Dar pe, termen... Pe, pe termenul, da, înțeleg uh-huh. Da, chiar au fost, am urmărit și niște analize pe imobiliare făcute de mai mulți specialiști de la noi din țară și comparau prețul pe metru pătrat în orașele mari din România versus salariul mediu din România. Și sunt încă foarte accesibile, să zic, față de restul Europei centrale, nu mai zic față de restul țărilor din, din vest, însă tendința, natura globalizării, este cumva de a. Ne, ne trage și pe noi după ele, să zic, țările mai dezvoltate și atunci, da, pe termen lung e posibil să devină din ce în ce mai scumpe imobiliarele și pentru noi, dar depinde foarte mult, cum a zis Ramona, iau au o ofertă, trebuie atenție la, la foarte multe detalii atunci când se face o investiție imobiliară analizat prețul zonei din punct de vedere al chirilor am făcut o analiză destul de complexă la Construcțiile respective, adică de multe ori este indicat, de exemplu, să plătești pe cineva un inciner care să poată să-ți spună ok, este construit ok blocul sau nu. Adică ideea este că, ce am observat eu la noi, tendința generală, este că foarte mulți oameni cumpără un apartament, cumva într-o zonă în care le este lor familiară, dar dacă, dacă vrei să o consideri investiție, cât mai profitabilă. Sunt destul de mulți pași la care trebuie să te uiți. Plus că nu poți să scoți banii imediat. Adică
0: dacă nu ai cumpărat ITF-uri poți să le vinzi cumva, deși poți să și pierzi, dar la imobiliare poți să stai și jumătate de an cu acea investiție blocată
2: și să... Exact, exact. Dacă ai nevoie de lichidități la momentul respectiv, e posibil ori să pierzi prin faptul că trebuie să aștepți mai mult până reușești să vinzi, ori să pierzi prin faptul că ești nevoie să reduci prețul pentru a putea vinde mai repede și da, este și acesta un aspect de luat în considerare. Dar sunt niște investițiile destul de interesante, chiar foarte interesante a zice, doar că am observat tendința asta la noi, la români, că oamenii cumva dau, dau schip la acești paște research și își cumpăr un apartament să fie.
0: <laughs>
2: uh, și noi ne gândim la... Momentan nu avem, nu avem investiții imobiliare, însă ne dorim pe viitor, în viitorul destul de apropiat, în ideea în care în momentan strângem bani pentru avans, um, mai ales uh, din perspectiva sățului meu, care și el este cumva ară- a versiunea la risc mai mare decât mine, să zic. Suntem un cuplu cumva mai ciudat că eu sunt mai asfaltă de partea asta de investiții decât el și am și o, un grad mai mare de, de expunere la risc. Mi-aș dori să iau să un risc mai mare cumva. De obicei este invers în cupluri, dar <laughs> ne completăm. Um, și, da, și nouă, ne se pare foarte interesant domeniul, domeniul său imobiliarelor, dar momentan focusul este pe ETF-uri, cum zicea și Ramona și eu am descoperit ETF-urile destul de recent în ideea în care eram familiară cu fondurile mutuale ele sunt cumva similare ca și concept doar că ETF-urile sunt mai ieftine ceea ce mi se pare un punct foarte pentru că, deși nu pare la prima vedere vorbim de procente de exemplu, 2% comision de administrare versus 0,1%. Poate zice, a, 2% nu e, dar pe termen lung e 2% din valoarea totală a portofoliului. Dacă ajungi să ai un portofoliu să zic de 200.000, 300.000, 400, 400.000 de euro acei 2% o să se simtă, o să fie o parte importantă din, uh, din valoarea portofoliului tău și de azi. Cumva de asta am, eu am făcut acest switch între fonduri mutuale în care investisem inițial, că nu mi-am făcut temele foarte bine <laughs> și am, am vândut ce aveam și am migrat către ETF-uri și eu sunt destul de expusă pe, pe piața globală. Sunt un mare fan al diversificării. Încerc să acopăr uh, o diversificare mare atât la nivel geografic, cât și la nivel de sectoare. Um, am și o anumite preferință pentru anumite sectoare, tehnolo- cel de tehnologie, de exemplu, mă pasionează, dar mă pasionează în ideea în care lucrez în domeniu și atunci îmi place să citesc despre proiectele noi, la care lucrează companiile din din domeniul respectiv adică în zona asta unde mă expun cumva mai mult, încerc să citesc extra, nu doar să citesc o dată pe lună ce mai face Microsoft sau ce mai lansează Apple chiar citesc mai des deci cumva recomand dacă cineva vrea să se expună pe un sector mai mult să, să fie destul de familiar cu, cu uh, sectorul respectiv sau, de exemplu, cred foarte mult în inteligența artificială, dar din nou sunt niște păreri și ca și sector de inteligență artificială, cred că o să crească foarte mult și o să schimbe foarte mult lumea în care, în care trăim, dar... Riscul aici este că sunt și firme care pot să faliment cu totul, pentru că este nou um, și atunci o să fie niște firme care o să aibă o creștere exponențială, dar o să fie și firme care dau faliment. Este puțin diferit față de alte sectoare unde, nu știu, cum ar fi în producție, unde lucrurile sunt mai așezate, cam, se cam știu mare jucători în piață și cam, ei sunt incluși și în um, aceste ETF-uri. Pe lângă ETF-uri, um, încerc, deci eu am undeva cam la 70% expunere pe ETF-uri să fie foarte diversificat și acolo cumva doar liniștită, adică nu am nicio grijă, nu am nici emoții când scade piața, cumva mă bucur că am șansa să o cumpăr mai ieftin. Um, nu știu dacă știți, anume investitorilor, atunci când este roșu pe piețe, roșu, adică toate prețurile au scăzut, Uh, investitorii zic că avem Black Friday, <laughs> mai să cumpărăm mai ieftin, avem uh, uh, facem cumpărături la discount dar aici e foarte important să menționăm că este o veste bună atunci când, când investești foarte diversificat, când ai un ETF, de exemplu. Dacă tu ai niște acțiuni individuale, să zic, atunci e posibil să fie rău când, e de rol, când este rău da. că e posibil să dă aliment cu totul sau să nu-și mai revine niciodată 100% firma respectivă. De asta cumva recomandăm noi foarte mult diversificarea, pentru că riscurile de a avea niște pierderi recuperabile sunt extrem de mici. În investiții nu este niciodată risc zero, tot timpul niște riscuri, dar sunt niște riscuri pe care ți le, le poți asuma. Însă, da, dacă vorbim de acțiuni individuale, să se complică și, clar, nu le recomandăm investitorilor începători. Pe măsură ce uh, mai progresează portofoliul, să zic, unii dintre cei care au fost începători in, pot să-și da seama că sunt pasionați de domeniu, și că le place să citească, am, chiar am văzut cazuri de oameni care n-au deloc background în finance. De exemplu, eu și rămân avem background în finance, dar ne ajută doar dacă încercăm să facem niște uh, acțiuni din astea mai riscante, să zic, ceea ce... Na, momentan încercăm să evităm. <laughs> Dar sunt oameni care nu au background în finance um, și devin pasionați, și încep să citească, să citească multe bloguri, sunt foarte multe bloguri, specialitate foarte bune sau podcast-uri sau um, canale de YouTube și atunci zic ok, sunt pregătit, vreau să încerc să am un randament mai bun decât piața și vreau să fac eu niște decizii pe baza research-ului meu. Dar nu recomandăm în clar, în primul an, în primii doi ani, trei, chiar trei. Așteaptă, când începi să investești, diversifică-te foarte mult. Așteaptă să prinzi o criză ca să vezi în realitate cum te simți când portofelul tău scade. Pentru că îți faci un profil de risc. Evident, toți consultanții financiari o să-ți recomandă să faci un profil de risc, să vezi dacă ai o versiune mai mare sau mai mică la risc. Dar, din ce am observat eu, foarte multul antrenor este că avem un profil de investitor echilibrat, echilibrat, moderat, cumva, în ideea că poți să-ți asumi niște risc. Dar, în realitate, până nu treci într-o criză și nu vezi ce simți când te uiți la portofoliul tău și a scăzut, nu știu, 30%, 40%, 40%, poate 50%, Uh, nu poți să știi exact cât de mare este avreșinătatea la risc, și atunci nu se merită. Dacă nu mai dori niști noaptea, chiar nu se merită. Da, ați trăit așa ceva, să fie o scădere atât de mare? Nu chiar la 50%, dar uh, da, eu da. Eu, uh, apropo de asta, eu am început uh, făcând toate greșelile din lume, în investiții, deci toate greșelile. Deci am și la că uh, într-o carte de educație financiară, eu aș fi acel exemplu de la așa nu. <laughs> nu faceți ca Irina. <laughs> și am început prin 2017 să investesc cumva mai serios. Mă mai jucasem puțin înainte, dar cu sume foarte mici și oricum la, cumva înainte de 2017-2018 nici nu prea aveam noi ca și români acces la foarte mulți brocări din, din afară. Și atunci, cumva așa asta mă reținea, că nu știam dacă sunt de încredere sau nu în brocări. Dar din 2017 când învățam eu pentru o certificare, um, era chiar pe domeniul sa de investment banking și, deși studiasem și înainte, domeniul, acum, pentru certificarea asta, aveam un, un profesor pe care îl urmăream eu, foarte bun, era un canadian, foarte bun pe pe training, să zic așa, adică știa să-ți influ în suflet acest domeniu această pasiune față de domeniu, îți se pare că, mama e super mișto să fii investitor și am zis, gata, hai că am tot ce-mi trebuie, știu, teorie, nu? Adică, ce-mi trebuie mai mult de atât? Hai că mă apuc și sigur o să am super profituri și m-am apucat să cumpăr acțiuni individuale, nu la mână Um, am cumpărat inclusiv acțiuni la compania la care eu lucram la momentul respectiv fără să citesc individual spre ea um, să mă uit pe nu știu, situațiile firmei pe uh, planurile de viitor. Eu am zis, știu sigur, compania asta e foarte uh, e într-un domeniu foarte hot acum să zic și sigur o să aibă creșteri și știam proiectele pe care lucrez eu, mi se păreau foarte importante și am zis trebuie să cumpăr și la, și la firma respectivă. Și nu am citit că urma să, fac, să fie achiziționată peste câteva luni de o altă firmă și a avut o scădere dramatică. Atunci cred că a fost undeva spre 50% și am regretat enorm de mult și am a mai fost o problemă. Eu nu mi-am făcut un plan pe termen lung. Eu aveam niște bani la momentul respectiv și voiam să investesc așa pe, să investesc. Vorba bine, când era chiar investiție, era Mă gândeam eu pe termen de un an să v-am, făcut mi așa un plan, o să am 50% câștiguri și îmi iau ceva frumos de bani ăștia. Și evident, când a trebuit să vând eu, cel puțin acțiunea asta de la firma la care lucram atunci era pe minus, pe minus mare. Și a trebuit să vând așa pentru că aveam nevoie de lichidități. Norocul meu a fost că am avut cumva profit pe alte acțiuni la care cumpărasem, dar oricum a fost un s-a văzut că n-am niciun plan și că am luat decizii foarte emoționale, deși știam teoria, nu o gândisem până la cap, nu eram pregătită pe plan emoțional. Și... Am, da, a fost cumva, am regretat cam, cam, pentru că după ce am vândut eu, evident, a crescut la loc prețul acțiunii firmei respective pentru că așa se întâmplă în viață. Noi de asta recomandăm foarte mult fondul de siguranță pentru că uh, fix când ai cea mai mare nevoie de bani, atunci te va lovi ceva sau fix dacă ai nevoie să vinzi din portofoliul tău, atunci va fi o mini criză va, se va întâmpla ceva la nivel politic și va scădea piața timp de o săptămână, fix când trebuie să vinzi tu Și e foarte, foarte important să te pregătești pentru aceste situații cumva neprevăzute, dar pe care trebuie să le prevedem dinainte. Și o altă greșeală pe care am mai făcut-o, am început la moment, tot în 2017, când eram eu pe val, mi se părea că sunt, I'm the king of the world, am început să cumpăr și cripto, și era foarte la început atunci. Erau câteva monede mai celebre așa și chiar am la fiecare să le citesc prospectul, să văd care e planul lor și suna foarte bine și am pornit cu ideea că eu am încredere în aceste monede după aceea a început și în jurul meu să fie mult hype mulți prieteni au început să cumpere dar cumva eu eram foarte mândră că uite eu sunt prima din grup care am cumpărat <laughs> <laughs> și Um, evident, toți am vândut când prin 2018 a fost o, o scădere masivă. Uh-huh. Um, și atunci da, a fost iarăși un moment în care um, am simțit destul de puternic, impactul ăsta emoțional. Iar am uită să menționez că și eu și soțul meu, atunci nu eram căsturizam, doi investisem în criptomonede și cumva am avut profit de 300% așa, într-o lună sau în câteva săptămâni, am crescut restul de mult și ni se părea că noi avem, la momentul respectiv, sumele acestea mărite. Adică, să dau un exemplu ipotetic, să zicem că am investit 1.000 de euro și am ajuns la 3.000 de euro. Ne-am investit atunci mai mult, dar nu, nu mai zic că <laughs> <laughs> acum e și rușine când mă gândesc. Uh, glumesc, nu. No, a fost o lecție bună. Dar nu uh, ni se părea că avem 3.000 de euro în conști. Nu, nu ne gândeam, stai că ne-am băgat 1.000 de euro acum o lună. Deja nu obișnuisem cu banii ăștia. Și atunci când a scăzut foarte mult, deja simțeam că pe pierdere. Chiar dacă scăzuse, să zicem, tot la 1.000 de euro. Practic da, da, da. eram pe zără, dar în mintea noastră se făcut legătura asta că suntem pe minus. Și asta e în colecție pe care știu sigur că mulți oameni au trăit-o. Adică te înveți foarte ușor cu banii ăștia pe care îi ai cu sumele mai mari și atunci când mai scade piața, ți se pare că ești pe minus. Dar de fapt, nu, nu trebuie să ieși în momentul ăla din piață. Deci nu ești pe minus. Doar dacă ești nevoie să vinzi, atunci poți să-ți declari acel minus, să zic. Um dar evident am vândut, după care ea a crescut foarte mult. Știți ce? A fost un, un carusel de emoții și de asta inclusiv acum eu mai vorbesc cu un cliente care îmi zic uh, mă, pornim de la ideea asta de investiții pe termen lung, cu strategie în spate și, și la final uh, cel mai desprimesc întrebarea asta. Dar eu vreau să încep direct cu criptomonede. <laughs> nu se poate așa că văd că asta e viitorul. Este viitorul dacă sper, dacă banii aceia tu ți permiți să de pierzi pe toți, pentru că e posibil să treci prin asta. Mai ales acum ideea în care criptomonedele sunt mii, zeci de mii de criptomonede și foarte multă lume deja nu mai e mulțumită cu Bitcoin, care este cum cea mai, e prima și e cumva luată de ca referință. Dar oamenii deja, nici am văzut în jurul meu, nu mai vor profiturile pe care are bitcoin este vor mai mult, aud povești că, uite, eu am băgat 100 de dolari și acum am 10.000, vreau și eu așa. E foarte, foarte periculos dacă nu, dacă nu ești pregătit emoțional să investești sume mici pe care îți permiți să le pierzi și nu suferi după ele. Și mai este important și cum să înțelegi procesul, ce înseamnă, ce fac aceste criptomonede, ce este tehnologia de spatele. Ce înseamnă blockchain, sigur. Blockchain, nu, exact. Și foarte mulți vin cu o idee, dar vin și adică. N- sunt șanse să dea aliment sau să fugă cu banii respectivi. Pentru că, evident, fiind o piață nouă în care încă nu este reglementată și, mă rog, cam asta este și selling point-ul, că nu e reglementată, deci, practic, nu depinde de autoritățile uh, guvernamentale, cum e, cumva, un fel de democratizare a investițiilor. Uh, nu mai plătești fiuri de administrare altor fonduri sau cum se întâmplă pe, pe investițiile acestea clasice cu fiat money. Uh, dar sunt și riscuri că vin mulți oameni și fac fraude, dar fraude de genul, uh, uite, eu îți promit că o să implementez un proiect foarte bun, tu uh, investești în uh, această moneda mea și o să ai randament de 2000% sau 5000%, randamente de asta foarte mari, dar ori nu este nimic din proiectul respectiv, ori, nu știu, da. m- cred că avem să avem un
0: episod special doar pe zona asta. Că...
2: Da, e, e foarte interesant, dar este și un risc foarte mare. Și este mm-hmm. multă lume este atrasă de această idee că e viitorul, dar fără da. a trai riscurile. As ne recomandăm să facă
0: o cercetare de câteva luni înainte și apoi să. Da.
2: Și să fie să nu înceapă cu asta. Încep cu. Da, ceva, da, nu da. Mai da nu mai
0: zic că am auzit și din asta, adică noi investiții între zona de imobiliare și blockchain, adică mai sunt, s-au apărut multe lucruri și câte adică să citești foarte mult să fii la curent cu toate, dar probabil mai întâi, cum ziceam, să mergem pe ceea ce știm și putem înțelege. Dacă nu înțelegem ceva, nu are sens să mergem acolo.
2: Exact. Poate să fie o lecție, știi, vezi, din practică, da. dar... Dacă vrei să te coste, sigur, dacă vrei să... Îți iei un curs mai scump, așa, Sigur, poți să, să investiști Și mai este problem. dezavantajul pe care îl văd eu aici este că dacă începi ceva foarte riscant și pierzi... Nu o să mai vrei, uh, da. Nu mai vrei, după aceea exact. Te demoralizezi și zici nu sunt de mine sau... Uh-huh. Da. da, nu mai vreau să încerc. Corect. Le
0: recomandăm să urmărească podcastul vostru și o să afle toate informațiile uh, pe care, bineînțeles, n-am avut timp să le discutăm astăzi, într-o oră și un pic. Și uite, ne-am apropiat de final și o să vă rog așa pe, cam ne-a în multe zone, dacă ați putea să rezumați sau să, să, nu știu, să ne spuneți o idee principală care, cu care să rămână cineva după ce, după ce ne-a ascultat. Eu le-aș spune să aibă
1: încredere că este un proces și că pot și uh, să facă orice mic pas uh, spre sau din ce am discutat noi aici, pentru că e bine, dacă se fac un mic pas, este un progres. Uh, it takes time, dar să aibă încredere că, că pot și uh, să o ia așa, încet și pas, pas cu pas.
2: Cam aceeași recomandare eu aveam și eu, pentru că, evident, noi suntem aceeași minte în două corpuri diferite. Um, și o să mai las pe final um, un citat din investitorul meu preferat, Warren Buffett, um, și el zicea așa Cineva stă la umbra astăzi, fiindcă altcineva a plantat un copac cu mult timp în urmă. Iar eu asociez ideea asta cu um, ideea că este important să începem să ne gândim și la noi cei din viitor, fiindcă eu în momentul de față, când iau deciziile, mă gândesc la Iesna din prezent și la Ena din viitor, ce? Să le fie bine amândurora. Și asta cumva te motivează să încep pe acest traseu.
0: Foarte, mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Lamona! Mulțumesc mult, Irina!